0: Deutschlandfunk, Andruck, Entschleunigung. Das bekommen die meisten von uns nicht so gut hin, weil die Welt ist, wie sie ist und sich weiter verändert und den Takt vorgibt. Und wer Geschwindigkeit beherrscht, hat einen klaren Wettbewerbsvorteil. Das Internet hat dieses Phänomen noch verstärkt und zieht den Takt nach wie vor weiter an. Der Schweizer Journalist und Aktivist Jonas Frick meint, das Ganze sei ein Fetisch, der nicht nur hinterfragt, sondern auch geändert werden sollte. Wie das gehen soll, führt Frick in seinem Buch Politik der Geschwindigkeit aus. Michael Mayer stellt es vor und beginnt mit einem Zitat.
1: Wenn man die Eigenschaften eines erfolgreichen Unternehmens betrachtet, wird man feststellen, dass
2: Geschwindigkeit eine davon ist. Dieser Satz des amerikanischen Unternehmers und Philanthropen Robert Barrett fasst die Problemstellung des Buches gut zusammen. Es geht in der modernen Wirtschaftswelt noch sehr viel stärker als früher nicht mehr nur um Marktanteile, Gewinnsteigerungen und neue Absatzmärkte. Die Geschwindigkeit ist heute ein, wenn nicht der, wesentliche Faktor für anhaltenden oder künftigen Erfolg. Der Journalist und Aktivist Jonas Frick nähert sich dem Phänomen des höher, schneller, weiter mit einer sehr kritischen Grundhaltung. Schon der Untertitel des Buches »Gegen die Herrschaft des Schnelleren« suggeriert, dies ist nicht nur eine rein deskriptive Analyse. Hier sollen den Lesern und Leserinnen auch Handlungsanweisungen mitgegeben werden. Aufgebaut ist das Buch wie eine wissenschaftliche Arbeit. »Beschreibung des Problems, historische Entwicklung, Gegenwart, Lösungsvorschläge«. Frick geht dabei weitgehend chronologisch vor und beschreibt, woher der Wunsch und die Notwendigkeit der hohen Geschwindigkeit eigentlich kommen. Henry Ford, der die Fließbandproduktion nach Henry Winslow Taylor weiterentwickelte, zerlegte Arbeits- und Produktionsschritte in
1: kleinste Einzelteile, wollte somit mehr Produktivität und höhere Taktzahlen erreichen. Zum wichtigen frühen Symbol des fordistischen Zeitalters und seiner gesteigerten Zeiteffizienz wird die Stoppuhr. Sie löst die Stechuhr, als in je der tayloristischen Zeitdisziplin ab und wird zum Inbegriff der auf Effizienz getrimmten Synchronisierung der menschlichen Handlung an das Tempo der Maschine. In Fords fabriken messen Zeitstudienbeamte mit Stoppuhren Arbeitsschritte, um sie später zu beschleunigen. Die Beschleunigungsmeister besitzen die Funktion, das Arbeitstempo zu überwachen, zu beschleunigen und gegebenenfalls Menschen zu entlassen, die mit dem vorgegebenen Tempo nicht mithalten können. Bei dieser Lektüre können einem die Bilder von Charlie Chaplins Film Modern Times
2: von 1936 in den Sinn kommen. Der Mensch unter dem Mühlrad der Maschinen am Fließband. Frick erwähnt diesen Film allerdings nicht. Der Autor zieht die Linie weiter zum Postfordismus, der in den 70er Jahren den Fordismus ablöste. Flexiblere Arbeitsmodelle waren nun bestimmt, was sowohl Mitarbeitern wie Produktionsprozessen zugutekommen sollte. Was sich in den vergangenen 30 Jahren jedoch etablierte, so schreibt Frick, ist die Herrschaft der Dromokratie, abgeleitet aus dem altgriechischen Dromos für Wettlauf, frei übersetzt der Wettlauf regiert. Frick beschreibt mit dem Begriff eine sowohl zeitlich als auch oft örtlich entgrenzte Wirtschaftsweise, die die absolute Flexibilität der Menschen als Bedingung hat. Er nennt Beispiele
1: wie etwa die fastfood industrie Gearbeitet wird nicht mehr nach lang- oder mittelfristigen Plänen, sondern kurzfristig, flexibel, je nach Auftragslage, anhand derer man am Tag selbst die zu leistenden Arbeitsstunden berechnet. So kann es vorkommen, dass man an einem Tag acht Stunden arbeitet und am nächsten Tag nur drei, ohne dass dies vorausgesehen werden könnte. An anderen Orten verkauft sich die Arbeitskraft über Plattformen, auch hier wird nach Auftragslage gearbeitet. Wie man auf Flauten reagiert, muss jeder, jede für sich entscheiden. Frick erkennt in dieser Wirtschaftsweise auch ein Herrschaftsprinzip. Wer schneller ist, hat die
2: Macht. Move fast and break things, wie es Facebook-Gründer Mark Zuckerberg einst ausdrückte.
1: Frick schreibt, Wir erleben eine aufkommende Hegemonie der Geschwindigkeit, in der das Rennen um das Höchsttempo zur Grundlage einer staatlichen, wirtschaftlichen wie persönlichen Handlungsmaxime wird. Ganze Konzerne, sogar
2: ganze Länder kreisen um das Prinzip der Dromokratie, China etwa. Die neue Seidenstraße ist in Fricks Augen ein Paradebeispiel für die Funktionsweise der Herrschaft des Schnelleren. Für China besteht der Machtfaktor nicht mehr nur in billigerer Produktion oder militärischer Gewalt, sondern in einem weltweiten System von Vertriebswegen, das Waren, Menschen und Informationen schneller zusammenbringt, als die Konkurrenz es schafft. Doch was folgt aus all dem? Fricks Analyse ist klar aus einer linken Perspektive geschrieben, verliert sich hier und da ein wenig in der Protestgeschichte, etwa wenn es darum geht, dass ein Metallhaken auf einer Oberleitung Züge zur unbedingten Verlangsamung zwingt. Die Obstruktion als Symbolbild des Protests gegen immer weitere Beschleunigung. Interessant werden Fricks Ausführungen vor allem, wenn er die Konsequenzen beschreibt, dass etwa die Veränderung einer immer schnelleren menschen- und umweltfeindlichen Wirtschaftsweise auch eine neue Art der Solidarität braucht,
1: eine neue Sichtweise auf Arbeitsorganisation. Der einzige Weg zur Selbstbestimmung liegt in der Politisierung der Geschwindigkeit und ihrer Zeiterfahrungen. Mit anderen Worten, nicht der Rückzug ins Private, nicht die Wellness-Auszeit wird die
2: Dromokratie verändern, sondern ein gemeinsamer Arbeitskampf, um sich der Zeitabläufe überhaupt gewahrt zu werden. Gerade im Hinblick auf die Plattformökonomie ist das sicher ein hilfreicher Ansatz. Die Fragmentierung, so zeigt Frick in seinem Buch auf, ist nur ein Instrument zur Verschleierung von Herrschaft. Sich dieser Mechanismen bewusst zu werden, ist ein erster Schritt zur Veränderung.
0: Michael Mayer besprach Jonas Fricks Buch »Politik der Geschwindigkeit«, erschienen im Mandelbaum Verlag, 248 Seiten, 19 Euro.